0: As diferenças entre o contrato de arrendamento e parceria. Esse é o tema de hoje da advogada especialista em agro, Pauliane Oliveira. Isso é muito confundido pelos produtores rurais. Tem diversas diferenças entre contratos de arrendamento e parceria que os produtores rurais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, devem observar para evitar problemas entre o dono da terra e o arrendatário ou parceiro. Vamos ao comentário da doutora Pauliane Oliveira.
1: Ei, pessoal, vamos lá? Primeiramente, a diferença está na essência dos contratos, o que determina, claro, então, portanto, toda a dinâmica desses, desses instrumentos, desses importantes instrumentos para o agronegócio. O arrendamento ele é uma espécie de aluguel, ou seja, ele deve ser estabelecido por um preço certo, pelo uso e pelo gozo daquele imóvel rural. E no momento do pagamento, mesmo que, por exemplo, a gente tenha uma situação de frustração de safra, o pagamento ele permanece devido. Isso não acontece no contrato de parceria. No contrato de parceria, ele funciona, ele funciona como se fosse uma sociedade em que há a partilha dos ganhos e também dos riscos. Então, nesse caso, se a gente tivesse, por exemplo, uma quebra de safra que comprometesse parte dessa produção, o que seria dividido seriam os ganhos finais referente àqueles produtos ali é, ao final existentes. Outra diferença é que no arrendamento nós não temos o direito do proprietário do imóvel de intervir na exploração do arrendatário durante o período de vigência do contrato. No arrendamento, transfere-se a posse direta do imóvel. Ou seja, o arrendatário, ele permanece lidando diretamente com a terra sem interferência do proprietário, o que não ocorre na parceria. Tanto que o parceiro proprietário pode, inclusive, explorar a terra em conjunto com o parceiro, com o outro parceiro, desde que não interfira na atividade objeto da parceria. Por exemplo, no caso de integração lavoura-pecuária. Nesse caso, inclusive, a gente orienta fortemente que isso esteja previsto nesse contrato, para que não tenha nenhuma situação de risco ou de de, de algum ajuste que não esteja estabelecido contratualmente, um outro ponto, também super importante, diz respeito ao pagamento. No caso do arrendamento, não é permitido estabelecer um preço eh, pelo arrendamento em produto, sempre a gente deve ter um preço certo em valor, em moeda corrente, e aí por ocasião da, da, do momento do pagamento, do vencimento, aí sim isso pode ser convertido em produto, na quantidade correspondente àquele preço que foi previamente ajustado. Outra diferença também, é, que é importante a gente trazer aqui, diz respeito ao direito de preferência. No caso do arrendamento, esse direito de preferência é expressamente previsto no Estatuto da Terra ou seja, o proprietário do imóvel, ele deve dar o, o direito de preferência na aquisição para o arrendatário em caso de uma venda. Isso não acontece no contrato de parceria, em razão da ausência de previsão expressa no Estatuto da Terra, e isso também vem sendo reconhecido através da jurisprudência, inclusive consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Além desses pontos aqui relatados, a gente tem uma grande diferença também com relação à tributação dos contratos que vai divergir aí também quando for pessoa física e pessoa jurídica, que é importante o aprofundamento no momento da formalização do contrato e do entendimento dessa dinâmica. Tudo isso nos leva a entender que é necessária uma assessoria e uma análise muito específica uh, visando trazer e evitar, né, visando evitar algum tipo de prejuízo, mas trazer segurança para as partes. Um outro ponto que eu relato aqui como um termo final diz respeito também ao que a jurisprudência vem reconhecendo como, de fato, não aplicável o Estatuto da Terra para empresas que estejam arrendando ou até mesmo fazendo contratos de parceria. Isso porque a legislação ela foi criada no intuito de proteger uma parte Uh, menos favorecida, nesse né? caso aí, seria aquele que está arrendando o imóvel. E aí, nesse caso, o que a gente tem visto é que muitas empresas, pessoas jurídicas, já detêm um poderio econômico que não, não, acre, não se sujeitaria a essa situação de possuficiência, o que, por aplicação da jurisprudência, tem sido entendido que não se aplica o Estatuto da Terra, mas sim uh, a legislação aplicável, no caso, a legislação civil e comercial. Outro ponto extremamente importante que a gente chama a atenção aqui, tá bom?
0: Aí, advogada especializada em agro, Pauliane Oliveira, sócia do escritório Miriam Gontijo. Você encontra a doutora nas redes sociais e para falar com ela, o e-mail é pauliane.miriamgontijo.com.br.